2: 89, 89. En esta mañana nublada, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes con muchísimo gusto en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy en este programa abordaremos un tema que a la, a la mayoría de los asalariados de este país nos interesa. Hoy hablaremos de las pensiones, en específico sobre la reforma al sistema de pensiones. ¿Es usted pensionado o está a punto de serlo? De todas maneras, algún día usted, si es asalariado, lo será. ¿Cuál es, es, es esta reforma al sistema de pensiones? ¿En qué nos afecta o en qué nos afectará? Hoy ese es el tema. Hoy Rafael Buendía García charlará con tres destacados especialistas. Con Samuel Arellano Vázquez. Él es coordinador académico del Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social. Y también están aquí con nosotros en este estudio Alfredo Popoca García y Laureano Hayashi Martínez, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es importante su opinión. Hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen les estaremos obsequiando con mucho gusto el libro de uno de nuestros invitados, Alfredo Popoca García, titulado Teorías del Capital, Dinero e Interés en la Fisiocracia, Economía Política Clásica, Marginalismo y Marx. Este texto es para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, el tema, lo repito nuevamente, reforma al sistema de pensiones. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos con mucho gusto a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
2: esta sección, le recordamos que si usted por alguna causa no escuchó este programa, a partir del lunes, del, del siguiente lunes que se transmite este programa, usted lo puede escuchar en Facebook, en los Bienes Terrenales. También en Facebook hay fotos y videos sobre este programa. Ahora sí, iniciamos con nuestra sección. Hagan recordar. Corte inteligentemente al gasto. Esto lo dice la CEPAL. El recorte presupuestal en México debe hacer un ajuste inteligente. Debe ponderar la inversión pública y revisar los privilegios fiscales existentes. Esto lo expuso en entrevista Hugo Beteta, director adjunto de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina en México, CEPAL. Los privilegios fiscales son todos aquellos incentivos a impuestos que se otorgan a empresas e individuos para estimular la productividad, pero que, si se conservan luego de la fase inicial, se convierten en alicientes perversos y costosos para el erario. Cae en México seis lugares en competitividad. Durante 2016, México descendió seis peldaños en el ranking de competitividad mundial y se colocó en el lugar 45 en la escala de 61 economías revisadas por la Escuela de Negocios Suiza IMB y, y ordenadas de mejor a peor. La posición más destacada alcanzada por el país en este indicador de competitividad la obtuvo en 2013 al colocarse en el sitio 32. Y las remesas siguen en aumento. Durante los primeros cuatro meses de 2016, los ingresos por remesas familiares aumentaron 8.5% anual a 8,389 millones de dólares, un monto sin precedente en un periodo similar según datos del Banco de México. Nuestra divisa se depreció 7.45% en el mes de mayo. Mayo fue negativo para el peso, pues después de dos meses con ganancia, acumuló una depreciación de 7.45% ante el dólar libre, la mayor en 48 meses. El dólar para operaciones al mayoreo entre bancos Casas de bolsa, casas de cambio y particulares se cotizó ayer en 18.6210 a la compra y 18.6270 a la venta. Esto lo informó el Banco de México, pero, pero, en ventanillas bancarias, el dólar se compró en 18.20 y se vendió en 18.95.
1: El tema de hoy
2: Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la reforma al sistema de pensiones. ¿En qué consiste esta reforma? ¿A quiénes afectará? Hoy Rafael Buendía García charlará con tres destacados especialistas. Con Samuel Arellano Vázquez, él es coordinador académico del Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, y con Alfredo Popoca García y Laureano Hayashi Martínez, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Si a usted le interesa este tema, reforma al sistema de pensiones, llámenos, para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que estamos abordando. A los primeros radioescuchas que se comuniquen al programa, Hoy les obsequiaremos el libro escrito por uno de nuestros invitados, Alfredo Popoca, titulado Teorías del Capital, Dinero e Interés en la Fisiocracia, Economía Política Clásica, Marginalismo y Marx. Llámenos, para nosotros es todo un gusto que se interese en este tema y que participe en este Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Muy buenos días,
0: queridos Radio Escuchas. Soy Rafael Buendía y aquí estamos en la mesa el maestro Alfredo Popoca, maestro de la Facultad de Economía el maestro Laureano Hayashi, también eh, maestro de la Facultad y Samuel Arellano del Centro de Estudios de Seguridad Social el CIS Hace más o menos unas seis semanas atrás habíamos invitado a la doctora María Ascensión Morales y a la diputada Araceli Damián, para comentar acerca de cómo está la, la situación en las pensiones en México. Y en aquel entonces eh, veíamos que hay una propuesta de la OCDE, que es la Organización y para la Cooperación del Desarrollo Económico, en donde México está en ese club, ¿no? y resulta que la OCDE eh, en este año vinieron, analizaron nuestro sistema de pensiones, hicieron un documento en donde proponen una serie de modificaciones a nuestro sistema de pensiones y le he pedido a nuestros invitados que hablen sobre esa propuesta. Alfredo Popoca y Laureano actualmente están haciendo una investigación sobre las pensiones desde hace buen rato atrás y Samuel también este, tiene conocimiento sobre ese asunto sobre la seguridad social. Laureano, ¿en qué consiste la propuesta de la OCDE?
1: Bueno, mira, eh, gracias y saludos al auditorio. Eh, en realidad, lo que uh, ocurre es que este estudio se plantea a través de la CONSAR la Comisión Nacional de Oro para el Retiro y eh, de Sistema de Oro para el Retiro y la Secretaría de Hacienda que solicitan a la OCDE dada su experiencia en haber participado en la revisión de sistemas de pensiones en, en, en varios países del, de la organización que les haga una evaluación sobre el sistema de, de pensiones en México y entonces la OGRE plantea un documento que hay varios aspectos que tienen que tocarse. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que hay una reforma que se, pre se presenta en 1997 a la Ley del Seguro Social, después otra en 2007 a la Ley del liste en donde se privatiza esencialmente los sistemas de pensiones en México. Y bueno, ahora la OGRE lo que plantea es, bueno, hay que reformar esa reforma, ¿no? No se, no se, no se alcanzaron lo que se había planteado. Y entonces plantea aquí la Ogre varios puntos. Voy a leerles al menos tres de ellos para que vayamos tocando por partes y no este, engolosinarnos con todo lo que plantea uh -huh. la obra. El primero de ellos se dice <coughs> en realidad eh, plantea el que aumentar las tasas de, cotiza de, co de contribución es de
0: están en cuánto?
1: Bueno, varía, ¿no? En el caso, en el, en el caso del liste llega cierta criterio, ¿no? En el caso del IMSS es otro. Pero básicamente andan, en el caso del IMSS, andan en el 6.5%. Y entonces, de hecho, lo que dice la UGRE, bueno, es muy baja la, la tasa de, de contribución, hay que incrementarla, porque no va a alcanzar para dar buenas pensiones a los trabajadores o al menos pensiones más decorosas. Es un, es un primer planteamiento que me parece eh, realmente importante tocar, porque efectivamente afecta a los ingresos de los trabajadores. Otro es eh, reducir la contribución compartida de, gubernamental, es decir, que el gobierno, para el caso de los trabajadores del sector público, que el gobierno, pues evidentemente, este, reduzca su, su contribución, el, la construcción de los sistemas de pensiones para el caso de los trabajadores del sector público. Y bueno, hay un tercero, que es reducir el límite máximo salarial para los trabajadores, del sector privado de 25 a 10 salarios mínimos. Entonces, aquí lo que plantea la es que, según la ley del 97, para el caso de los trabajadores del seguro social, bueno, no los trabajadores, más bien los trabajadores asegurados en el seguro social, uh -huh. se reduzca de 25 salarios mínimos máximo a 10 salarios mínimos, como ocurre en el caso de los trabajadores que trabajan para el sector público. Entonces, de hecho, esto nos lleva a un esquema en donde, bueno, por fin, el sistema está funcionando o no está funcionando. Uno de ellos, vemos nosotros que finalmente el sistema no está funcionando, porque habían dicho en 97 que con eso bastaba. Entonces ahora dicen, es que las contribuciones siguen siendo bajas. Yo no dudo que sigan siendo bajas, el problema no es ese, ¿no? Si no se incrementan los ingresos salariales de los trabajadores, pues desde luego que las contribuciones van a seguir siendo bajas y si le aumentan del, del 6.5 al 18% pues van a seguir siendo bajas de todas maneras porque los salarios son bajos entonces no van a alcanzar entonces no se está resolviendo el problema de la, de la contribución del formar el fondo de, de pensión adecuado y esto básicamente se da en el caso de los trabajadores que están en el nuevo esquema los trabajadores nuevos ...que se incorporan al seguro social después del 97... ...van exactamente al sistema de, de las Afores... ...y entonces cuando está la persona contribuyendo a las Afores... ...está contribuyendo poco, pero es obvio... ...estamos contribuyendo poco porque tenemos bajos salarios... ...y si el salario no se incrementa... ...pues en forma adecuada no va a, a lograrse lo que se, se plantea... ...realmente tenemos una pérdida del poder adquisitivo del salario de cerca del 70%, o sea, el salario que percibimos en 1980, ahora compramos el 30% de eso que se época. Y entonces, bueno, entonces hay una precariedad terrible. Y eso se da porque precisamente los incrementos salariales generalmente se dieron por abajo de la inflación. Y esto ocurrió en los 80s, 90 2000 y hasta la fecha. Entonces, a lo mejor hay algunos años en que el ingreso el ingreso salarial se incrementó por arriba del de la inflación, pero sea dos puntos y entonces eso realmente no, no, no significa un incremento sólido que contribuya a mejorar el ingreso de los trabajadores. Entonces, por eso hay esa pérdida. El otro aspecto es, ¿por qué querer deslindar al gobierno de su, de su responsabilidad cuando tenemos nosotros que efectivamente el gobierno tiene que seguir respondiendo a atender el papel de proporcionar la seguridad social y los sistemas de pensiones están dentro de esa seguridad social. Yo puedo decir que en la década de los 40, cuando se fundó el seguro social, hasta los 60s, realmente no se utilizaron las aportaciones de los trabajadores para pensionar, solamente a los incapacitados, algunos problemas que había ahí, pero finalmente el, el grueso de los trabajadores no, no tenía derecho a jubilarse. Entonces no se jubilaron. ¿Qué pasó con ese dinero, con esos fondos de reserva que ocurrió con ellos. Pues los utilizaron, los utilizaron el gobierno para invertirlos en construcción de hospitales, de clínicas, de centros vacacionales, de habita centros habitacionales, de teatros, en fin. Como no. el Teatro Xola sí, sí. como la
0: unidad de independencia, Huastepec. Sí, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, si utilizaron esos fondos para eso, pues entonces los, los trabajadores somos propietarios de esos, de esos bienes inmuebles y evidentemente de la funcione, del funcionamiento de esa, de esa, de esa aprehensión de los hospitales y de las clínicas, entonces yo creo que ahí hay un problema que no se, no se restituyeron esos fondos que se utilizaron que se invirtieron para eso, yo no estoy en contra que se invierta para hospitales, creo que es una, uno, un, buen, eh, un buen aspecto que debe tomarse en cuenta igual para clínicas, para un buen servicio pero una cosa que se invierta y otra cosa que no se restituya esa inversión, ¿no? entonces yo creo que ahí hay un problema que se quiere deslindar el gobierno de, de todas todas y eso está mal. Finalmente tiene la responsabilidad establecida en el, en el 123 constitucional en donde dice que efectivamente es responsable de la seguridad y, y define que, es, que se entiende por seguridad social. <coughs> Perdón. Después recibir el límite salarial, bueno pues finalmente de lo que se trata es que los trabajadores tengan mejores ingresos. Yo nada más me pregunto, ¿cuántos trabajadores pueden alcanzar los 25 salarios mínimos. Pero Son muy pocos. Muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente está medrando mucho el esquema de la, de la, del ingreso salarial. No, lo que pasa es como se está planteando ya reformar el salario mínimo, afortunadamente, ¿no? Este, entonces ya, ya no quieren que se, se cree la, la, esta eh, cuota de contribución a partir del salario mínimo. Y entonces ahí hay un problema que tendrá que, que dilucidarse. En el. Nos llevan a plantear que efectivamente el planteamiento de la OCDE no va a resolver el problema. En, y el mismo documento lo plantea. Tiene que revisarse los ingresos de los trabajadores. Y ellos plantean una salida. que Dicen, bueno, finalmente podemos hacer que la, en el momento que haya un incremento salarial, también se dé un incremento al, a, la,
2: aportación. A, la, a,
1: la, a la aportación de los trabajadores. Pero bueno, eso no es... No va, si no se logra implantar, ¿no? Este va a ser muy difícil.
0: Muy bien. Alfredo, desde sí. tu perspectiva, la, la propuesta de la OCDE, ¿qué significaría para nosotros?
3: Bueno, eh, para empezar, hay que entender el, que el planteamiento de la OCDE pues, sigue manteniendo de que el objetivo... ...de la reforma... ...de pasar... ...a este nuevo sistema... ...de... Eh, ...de... Este, eh, ...participaciones... ...o contribuciones individualizadas... Uh -huh. eh, ...tiene... El, ...la meta de... ...alivianar la situación financiera... ...del Estado... ...y cómo ...bueno... Por un lado, eh, disminuir la contribución del gobierno ¿sí? en, eh, en la parte de las pensiones y por la otra, aumentar la participación de los trabajadores. Eh, lo que está claro es que no se toca a los empresarios, que yo creo que debe de también... Eh, debe ser un elemento adicional debe seguir siendo un elemento adicional en un sistema de seguridad social dentro del sistema en que estamos, en que estamos viviendo eh, ¿qué es lo que yo veo? bueno, lo que yo veo es que fundamentalmente el, la pensión de los trabajadores va a depender como lo plantean, del ahorro de los trabajadores y lo que están promoviendo según ellos, lo que puede solucionar es precisamente eh, fomentar el ahorro de los trabajadores, incentivarlos el problema es que eh, en nuestro sistema eh, el ahorro de los trabajadores no depende propiamente de ellos hay que entender eso, que no depende propiamente de ellos, ¿por qué? porque el ahorro de los trabajadores depende por un lado y principalmente del empleo y por lo tanto del ingreso y el empleo y su ingreso no depende de ellos sino depende de qué? de la situación en que se encuentre la economía y sobre todo depende de la inversión que lleven a cabo los empresarios o sea por más que se quiera eh, un eh, y eh, llevar a cabo el ahorro si no tiene empleo y que tenga muchas ganas de trabajar si no encuentra empleo no va a llevar a cabo el ahorro porque no tiene un ingreso entonces es un problema que este que es serio dentro de, del sistema en que estamos viviendo y en una economía como la nuestra que ya lleva varios años sin crecimiento entonces lo que tenemos es que ese por un tiempo y si esto sigue como parece ser que va a seguir por algún tiempo eh, no se va a generar empleo, no se va a generar ingreso y los trabajadores no van a poder garantizar un mayor ahorro y por lo tanto no van a poder garantizar para ellos una mejor pensión ¿no? Muy, bien.
0: Muy bien, gracias este Alfredo. Samuel hace como cuatro semanas yo te escuchaba en una presentación en la facultad sobre los principios que debe tener una seguridad social ¿no? y tal parece que con estos propósitos de la nueva reforma de la OCDE esos principios desaparecieron no, no sé si pudieras decirnos en qué consisten esos principios que originalmente dieron el origen perdón, dieron el, el inicio de la seguridad social ¿no? bien
4: bueno, eh, hay que ubicarnos en una época, primero, donde se da esta situación con tres actuarios muy importantes europeos que se afiliaron como expertos de la OIT para venir a América porque no existía ningún seguro social y se establece el primer seguro social en 1936, el de Chile, y para esto la OIT convoca a todos los gobiernos de América para que vayan abriendo seguros sociales obligatorios. Que los seguros sociales necesitamos identificarlos como aseguradoras públicas. Estas aseguradoras públicas tienen una gran diferencia con las aseguradoras privadas. La ley Marco que se hizo en Canadá, desde allá viene cómo se si iba a dar la cuestión obligatoria, que es donde viene el primer principio, el de obligatoriedad, que debe estar asentado en una ley. Eh, estos principios se establecieron para que los gobiernos de cada país, a la hora de establecer su primer seguro social obligatorio, lo tomaran en cuenta. Era lo que primero debe de ir antes de que es el de sustancialidad. Esto quiere decir que debe de haber una calidad y oportunidad en el servicio. Debe de haber el principio de unificación, o sea, un solo seguro nacional, que en nuestro caso no le hicimos caso y lo complicamos demasiado con tantos sistemas. Que inclusive ahora lo vienen a retomar muchos expertos, incluyendo hasta la OECD, lo plantea ahí. Pero es algo que yo diría que es casi hasta imposible, ¿no? O sea, ya tenemos tal complejidad en este país, además, también tomando en cuenta que somos una población bastante numerosa. Y diversa. Sí. Y desigual. Exactamente, ¿no? Y bueno, el, el principio de solidaridad, que también es el alma propiamente de estos seguros sociales, en donde hay que entender también. ¿Desde qué punto de vista es esta solidaridad? ¿no? O sea, se estableció que para los sistemas de financiación el que más gana debe de aportar más y el que menos gana debe de aportar menos, ¿no? Que también en eso hay una gran confusión en esto de los sistemas de financiación. Muchos hablan como si nada más existieran dos de reparto y de capitalización individual y no es cierto. En realidad está el seguro social ahorita como viene funcionando que la OSD lo trata como el sistema antiguo, no, no, no es un sistema antiguo, las matemáticas no, tiene, no envejece no envejecen, ¿no? o sea me parece hasta ofensivo como lo maneja la, la OSD ¿no? el sistema de reparto nada más se diseñó originalmente y así se ha venido manejando para el seguro de enfermedad hay que tomar en cuenta que un seguro social vende seguros y no nada más es un solo seguro, son varios seguros, entonces los modelos de financiación te obliga a tener para cada seguro un modelo diferente, para invalidez, vejez, muerte y cesantía que es el que, uh -huh. el que estamos hablando, es el, el diseño de ese sistema de financiación, es el de capitalización colectiva prima, media, general, que es el que se viene utilizando desde origen hasta la fecha que no ha este no ha fracasado como lo, man, lo dice la OSD, ¿no?
0: Permite, vamos a hacer un corte, queridos radioescuchas y regresamos con nuestros invitados. Gracias.
5: How many roads must a man walk down? Before they call him a man How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand How many times must a cannonball fly Before their forest Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many years must a mountain exist Before it is washed to the sea How many years can some people exist Before they're allowed To be free How many times Can a man Turn his head And pretend that he Just doesn't see The answer My friend Is blowing in the wind The answer Is blowing How many times must a man look up Before he can see the sky How many years must one man have Before he can hear people cry
2: Usted escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
0: Bien, regresamos gracias este, a nuestros invitados. Y Samuel, desde el enfoque de la OCDE, ¿no? ¿Qué críticas tú u observaciones tendrías en función de los planteamientos que acabas de señalar antes de que nos fuéramos al corte?
4: Bien, bueno, es muy interesante analizar el documento que fue solicitado y pagado, que esa evidencia quedó en la Semana de la Seguridad Social por la Secretaría de Hacienda y la CONSAR, y además viendo las notas periodísticas hay una que hay que resaltar en donde dice que la OECD urge a México cambios en su sistema de pensiones, esta urgencia es porque estamos a seis años de ver nuestra realidad, que va a ser con el pago de la primera pensión, esta realidad ya la vivió en el 2014 este, Chile, que ha sido el país que América trajo este sistema, aunque no es de ellos propiamente, pero hay que ver que eh, esto viene inclusive desde Harvard y del Instituto Cato, en donde estos sistemas de ahorro, no lo podemos llamar un sistema pensionario, sino sea, más bien es un sistema de ahorro, hay que definirlo como tal, en Chile ya ha sido muy este, muy difícil para su población asimilar que los salarios altos tengan una tasa de retorno de no más del 30% hay que tomar en cuenta que ellos su aportación es del 10 tuvieron mejores tasas de rendimiento y a pesar de eso llegan al 30 si nos comparamos con esa realidad nosotros aportamos el 65 y este hemos tenido peores momentos de rendimiento qué va a pasar? A pesar de que la OSD dice que vamos a tener tasas del 30, yo lo dudo mucho. Vamos a tener tasas todavía muy inferiores al 30%. Pero bueno, además el documento dice que el sistema de cuentas individuales de contribución definida introducido en los años 90 ha sido todo un éxito. Me parece que es hasta ofensivo decirlo porque si ya tenemos el antecedente de Chile y en el mismo documento se contradice diciendo que hay que hacer ajustes, ¿no? ¿Para qué hago ajustes si es todo un éxito? Claro. Yo no puedo además asegurar que es todo un éxito si no he empezado a pagar la primera pensión, así de fácil, ¿no? Pero bueno, ellos tienen sus argumentos, que han aumentado la capacidad económica, que han avalado los activos de pensiones por un valor del 14.1% del PIB, que los rendimientos en términos reales es del 6.2%. En fin, me parece que estos argumentos se invalidan por lo que acabo de comentar. Pero en el mismo documento, al mismo tiempo dice, el nuevo sistema de contribución definida solo tendrá éxito si incrementamos las contribuciones obligatorias. Entonces, por fin, no que si sí era todo un éxito, no hubiéramos entonces tenido la necesidad de lo que están diciendo de aumentar las cuotas. ¿no? Uh -huh. Además, hay que recordar el ofrecimiento que se hizo con la reforma del 97, ¿no? que con esa reforma ya se solucionaba el problema, que además las tasas de retorno iban a ser muy semejantes al último salario. Entonces, es como muy contradictorio como se plantea el documento. ¿no? Pero bueno, en este documento ellos dicen que hay que realizar cuatro importantes mejoras. La primera es en el proceso transitorio del sistema antiguo al nuevo. Me parece que hasta los términos son muy tendenciosos. ¿Qué es eso de antiguo y nuevo? no? Ah. no volvemos a esto de las matemáticas. ¿no? Las matemáticas no tienen vejez. El segundo es el nivel de cotizaciones. El tercero es el sistema de protección social a la vejez. Y el cuarto es la fragmentación del sistema. Si entramos en el primero que es el proceso transitorio del sistema antiguo al nuevo como ellos lo presentan, ellos dicen hay una problemática muy particular. ¿Cuál es la problemática? Ellos ya visualizan que va a haber un desencanto porque las tasas de reemplazo van a ser muy bajas del, del nuevo sistema de ahorro si las comparamos con el sistema de eh, capitalización colectiva prima media general. Ahí hay una estimación que por ahí hizo el actuario Carlos Contreras y andamos más o menos en una tasa promedio de casi el 50%. Entonces, imagínense cuando venga esta etapa ahí de transición en que la gente le van a decir, a ver, elige una, una tasa de retorno del 50% o casi del 50% contra una del 20%. Pues obviamente sí va a pasar esta situación, pero ellos ya lo están poniendo como que ese es un problema es un problema para el sistema de capitalización individual o para este sistema de ahorro y ellos también hablan de que en este proceso transitorio establecido para pasar del sistema antiguo de reparto ellos utilizan la palabra de reparto incorrectamente por lo que ya había mencionado yo anteriormente y beneficios definido al nuevo sistema de cuentas individuales de contribución definida el trabajador que elija el sistema anterior recibirá una pensión bastante mayor. Eso de bastante mayor también es una tasa de retorno del 50. A mí siempre me ha llamado la atención por qué este, una tasa del 50 es, es alta, no es cierto. O sea, hay que ubicarnos en una persona cuando se retira, lo que piensa es seguir ganando lo mismo, porque sus necesidades a lo mejor van a ir todavía más allá de, de, ese, de esa tasa de retorno. Cambia su perfil tiene. de sí. consumo. Exacto. ¿No? Y máxime ahora que efectivamente estamos viviendo más, pero bajo qué calidad de vida, ¿no? O sea, necesitamos más para medicamentos. Los medicamentos te pueden dejar pobre, la verdad. no Si por alguna desgracia necesitas una asistencia de una enfermera, pues una enfermera de 8 horas te salen mil quinientos pesos, ¿no? Y si la tiene y si necesitas tres enfermeras al día, pues es imposible ¿no? poder subsistir. Bueno. Las principales recomendaciones de ellos, que aquí esto sí tiene mucha profundidad, ellos plantean en esta recomendación un esquema de prorrata. Esto quiere, ¿qué quiere decir prorrata? Que a partir del, del día de hoy, y así lo plantean ellos, del día de hoy, por eso es la urgencia, o sea, como siendo ya cambia la ley y ya ese este artículo transitorio de que puedan elegir uno u otro, no, ya quítaselos. Eso es lo que trae de fondo, ¿no? Dice él, desde, desde hoy en adelante los trabajadores solo acumularán beneficios pensionarios en cuentas individuales, o sea, hace un corte, ¿no? Y al hacer ese corte, tú les vas a pagar del sistema del 97 la parte hasta donde se hayan quedado y lo que resta mediante el, el no. ahorro individual, ¿no? Ese es el sistema prorata final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Le dan muchas vueltas, en fin, pero eso es, ¿no? Una de las conclusiones que ellos dicen es allanar la convergencia, eso es como decir ya, y precisamente esa es la urgencia de que entre es, este, esta, modificación. esta modificación y que entre muy rápido, ¿no? Ellos hablan que el sistema antiguo <risa> es muy generoso financieramente <risa> y que es insostenible, o sea, esa aseveración me parece... Grave de alguna manera, ¿no? Que, que es digna de, de una discusión con la gente que hizo este documento, que es el señor Antolín, que, que se ve que pues sí le hace falta fundamento este, actuarial.
0: ¿no? Muy bien. Ah, tenemos muchas llamadas de nuestros radioescuchos. Les propongo que las leamos uh -huh. ¿no? y en función de las preguntas podamos contestar a nuestros radioescuchas y darnos tiempo para concluir ¿no? este asunto de la propuesta de la OCDE. Por ejemplo, Leopoldo Ruiz de Coyoacán, de, es profesor de la preparatoria número 6, es un colega, dice, estas reformas van a tener trascendencia y repercusión en la economía mexicana, tenemos un, un bono demográfico juvenil, esa es una. Armando Cruz eh, Rojas, de la delegación Gustavo Amadero, dice qué cambios definitivos se verán sobre la población que está dentro de Petróleos Mexicanos y del IMSS, que son de estas diversidades de, de sistemas de seguridad social. Francisco Choa de la Cuauhtémoc, dice qué expectativas de modificación tendrán el régimen de jubilación del seguro social ¿No? esto que comentabas de 25 a 10 y este tipo de cosas eh, Arturo Báez Hernández bueno, felicita a nuestros invitados y dice que el tema es muy interesante y dice, es pensionado por el IMSS, pero cotizó dos años en el ISTE, puede terminar su pensión también con el ISTE. son dos este Seguridades diferentes. ¿no? Eh, María Fernanda Castillo, Miguel Hidalgo, en cuen, eh, dice: En cuanto a la economía, ¿qué impacto tendrían las personas de la clase baja o la clase media con la reforma de las pensiones? Ah, Berta Hernández Lugo, eh, de Lomas Verdes, en el Estado de México, gracias dice, es interesante el programa, ¿cuál es el objetivo del cambio de la ley de pensiones? ¿No? Que ahí está un poco lo que mencionaba Samuel, ¿qué pasaría con esta ley si solo está en comisión? ¿No? ¿Y si es o no retroactivo lo, eh, a, a los que cuentan a los que cotizan en pensión por parte del ISTE o el INS ¿Y por qué se llevaron los, bol, los fondos a la bolsa? ¿No? Eh, los rendimientos... Ruth Zamora de la Gustavo Madero dice el programa es muy interesante y felicito a los que transmiten este tipo de programas, gracias Ruth por tu comentario, Josefina Cruz del Estado de México de Huixquilucan, no va a beneficiar al trabajador la reforma ya que los nuevos trabajadores con nuevos sistemas se les pide que ahorren más no hay una fuente de dónde sacar más dinero para ahorrar más eh, Jesús Ríos Miguel Hidalgo ¿Qué diferencia hace la propuesta de la OCDE con lo que está planteando el gobierno mexicano? Eh, Javier eh, Guerra dice, ¿por qué se dice de las aportaciones de los trabajos no serán suficientes? ¿no? Eh, Javier Padilla está por retirarse y tiene la opción de hacerlo por el IMSS o por la AFORE. ¿Están por entregarle el 50% de los ahorros? ¿Cómo puede acceder al otro 50%? Es una pregunta muy concreta. Eh, Jorge Luis Negrete, ¿qué opciones tienen los jóvenes ahora para el retiro? ¿no? Ah, María Fernanda Castillo, de la Miguel Hidalgo, dice, en cuanto a la economía, ¿qué impacto tendrían los diversos actores de la clase baja y media en cuanto a las pensiones y Gerardo dice que <coughs> trabajó del 73 al 83 una semana para jubilarse, 495 cotizaciones faltarían 5 cotizaciones para poderse jubilar no volvió a tener trabajo formal ¿qué más puede hacer para poder lograr esa pensión? ¿no? y Domingo Alberto Victoria de, del Estado de México de Tultitlán Dice que tiene una pensión ya que hace mucha. Contaba con un salario de 5.500, ¿no? Antes del 94. Y se le paga ahora 2.500 pesos mensuales. Considera que no es justo la pensión de 21 años de trabajo. porque se le paga esa pensión tan baja, ¿no? Que es un poco lo que ustedes estaban mencionando, eh, Alfredo y, y Laureano. Bueno. A ver cómo empezamos. Por lo visto. Hay una confusión y yo lo que veo es una cosa es un sistema de pensiones ¿no? y otro es un sistema de ahorro,
1: ¿no? claro. Y parece
0: que están junto con Pegado. Y estamos confundidos. Entonces, no sé quién usa. Quién yo, yo creo eh, que, aquí, aquí, bueno,
1: voy a tomar un poco la palabra. Eh, me parece que es importante distinguir que efectivamente este modelo de pensiones surge exactamente desde el 1992 con la llegada de Carlos Salinas al poder en donde establece lo que es el sistema de ahorro para el retiro ese famoso SAR que se manejó como SAR 92 uh -huh. y ahí se planteó la panacea era los trabajadores tienen que ahorrar porque las pensiones no son suficientes después en 1997 se institucionaliza todo este proceso creando la consar y entonces se legaliza y se establece, evidentemente, vamos a hacer la reforma a, a los sistemas de pensiones y ahí se mete, a, en este caso, al Seguro Social. Y claro, había el descontento de los trabajadores y había inquietud, había oposición, no tan estructurada como pudo haber sucedido en, otros, en otras épocas, pero hubo oposición, hubo manifestaciones amplias en el país eh, en contra de la reforma a los sistemas de pensiones. Entonces, lo que hicieron fue un poco tratar de eh, hacer su reforma, pero tratar de, de mediatizarla con la actitud de decir bueno, a la hora del, del momento que el trabajador se vaya a jubilar puedo decir por una o por otra y eso es eso los metió en que dejaban en manos del trabajador, entonces no te preocupes, tú vas a decir el momento de jubilarte y ya cuando surge la del 2007 para el caso de los trabajadores del, del estado del sector público pues dicen sabes qué no aquí tú vas a decir y yo te ofrezco, aquí está en bandeja de plata, te digo, es tu fondo, tu bono de pensión, que es tanto, y tú decides si lo tomas o te vas al, al esquema de beneficio, de beneficio definido, como ellos lo llamaron. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que realmente los trabajadores que están asegurados por el Seguro Social están optando por irse exactamente con la ley del 73. Yo me quedo con lo que me, me conviene más, ¿no? Y eso es lo que mejor me convenía. Y entonces, ahí tiene un problema, porque su, su famosa reforma no funcionó, por eso ahora están planteando ¿no? acabar con eso.
2: Es esa, el famoso, transición? Esa, esa,
1: forma, esa, esa es la famosa prorata, ¿no? Sabes uh -huh. que ya, ya, ya estuvo bueno, mejor métete a este esquema y, y nos vas a beneficiar. Y en el caso de los trabajadores del, 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 del Estado, pues el 84% de ellos optó por la ley anterior. ¿No? Un 16% se fue al, al nuevo esquema, entonces no les funcionó. Esa es la realidad. Por eso ahora la ola dice, oigan, es que no está funcionando. Y yo creo que el, el centro de todo esto es efectivamente lo que ocurrió en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Al entrar en, en funcionamiento el modelo de, de desarrollo neoliberal, lo que se plantea es privatizar todo lo que se pueda. no Todo lo que se pueda en la economía. Y entonces está en la venta de todas las empresas del sector paraestatal, no está evidentemente la privatización de todos los sectores de la economía que se, se puedan privatizar mejor, y el Estado nada más va a ser un garante de la buena relación entre los factores de la producción, los trabajadores y los empresarios. Entonces le quitan el papel fundamental al Estado, y dentro de eso meten también ahora a la seguridad social, y quieren acabar con la seguridad social bajo ese esquema. Entonces decir, el Estado, yo ya no me hago responsable, tú trabajador vas a ahorrar, a ahorrar ¿No? Que es diferente, es un concepto totalmente diferente. Y entonces, mi ahorro va a depender del capital financiero, cómo funcione, ¿no? Y, y entonces, y de mi capacidad de ahorro. Y es el gran conflicto que hay. Entonces, si no hay buenos ingresos, ¿cómo va a ser la capacidad de ahorro en, la población en general? ¿No? Entonces, tenemos un problema muy grave, que ha generado también que por el otro lado, pues tenemos lo que decía Alfredo, el empleo tenemos que el 60%, casi el 60% de la población económicamente activa, está dedicada a la actividad informal. Y, y entonces, no está cotizando, no está recibiendo esa seguridad social. Entonces, ese es un problema central, y yo creo que ahí exactamente es el, es el, el donde debemos apuntalar. ¿Qué pasa ahora? Porque efectivamente es un, una iniciativa de ley que está en la Cámara de Senadores ahora, y es el Partido Verde el que ha postergado esto, pero ya lo piensa lanzar en pasando este proceso electoral del 5, el próximo lunes, el domingo, perdón, el siguiente, el lunes, comenzarán a trabajar en, 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 este, esta, propuesta. en esta propuesta.
0: Una pregunta, Samuel, uh -huh. me llamó <coughs> la atención, y antes de que nos tengamos que ir, ¿esta propuesta de la OCDE tiene argumentos eh, matemáticos, actuariales, como para decir, es un éxito o tenemos problemas o simplemente es un discurso eh, el documento que no tiene una solidez actuarial como para que nos podamos convencer de, de que estamos mal ¿no?
4: nosotros en el centro nos lo preguntamos precisamente eso y un grupo de actuarios este es, es, teníamos el proyecto de realmente refutarlo actuarialmente, o sea, matemáticamente sentimos que no todas las recomendaciones y así como vienen las divisiones es como que buscar que este sistema de ahorro no llevarlo un éxito porque va a ser muy difícil que lo lleven a un éxito, sino que no sea tan este, tan criticado, ¿no? Pienso yo, pero sí falta esa fundamentación actuarial. Ahorita tocas un tema muy central en toda américa latina los únicos países que tienen la carrera de actuaría es eh, canadá después en casa méxico méxico tenemos 23 universidades con una corrección que por ahí me hicieron pero estas 23 universidades no todas tienen registrados aunque están dando la carrera y después te puedes ir hasta argentina y brasil
0: son los únicos
4: nada más o sea no hay ¿no? y por ejemplo si tú ves en chile inclusive las comisiones que están haciendo ahorita no hay un solo actuario y el tema acá nosotros sí le hemos buscado para ver los actuarios de la oecd y no los encontramos de hecho este señor antolín es economista no es actuario sí. y hay que entender que los que hemos estudiado economía pues sabemos hasta dónde llegamos matemáticamente y los actuarios sí manejan modelos totalmente diferentes. Además, dentro de la propia carrera de actuaría, existe los actuarios que van por la parte de finanzas, seguros privados, este y la parte demografía, de seguros públicos, y demografía. y demografía. O sea, no todos son realmente los que puedan entender o manejar... O sea, este, no todos
0: este, los no, actuarios. No, no, además,
4: además. ¿no? tenemos esa situación. Curiosamente, en México... El actuario Alejandro Asas, que tuvo una gran fortuna él porque hasta fue becado por la OIT para llevarle a Europa y aprender de estos sistemas públicos, que es el origen europeo que en su momento trajo el actuario Emilio Schoenbaum, Peter Tulen y Antonio Zelenka, que son los, los principales actuarios.
0: Muy bien. Bueno, antes de irnos, eh, eh, saludamos al arquitecto Fernando y les pregunta ¿cómo le hacemos para bajar las pensiones de los trabajadores del IMSS e ISTE? pues estos son muy exageradas dice el arquitecto pues habrá que verlas no es otra visión el licenciado Avilés dice es una eh, palabra de los pensiones en el futuro no serán suficientes, pero los montos están en billones cuánto se, ha, se han robado los directores del IMSS y del ISTE? propone otros dos programas de este tema, bueno, lo vamos a tomar en cuenta eh, uh, y nos piden bibliografía para meterse en este tema de las pensiones. Antes de tener un minuto cada quien, porque ya nos vamos, ¿cuál sería la conclusión, Samuel? Bueno, yo quisiera, de las
4: preguntas que, Ajá. que por ahí tuvieron Contestarlas también para que no se queden nuestros radioescuchas ¿no? con esas situaciones. Por ahí venía una pregunta que dice que las pensiones si van a afectar a la economía. Quiero eh, comentar que cuando se dio la primera reforma del 97, 95-97, salió a colación que había un préstamo del Banco Mundial, que es un poco lo que venías comentando de que había que privatizar con esta nueva corriente neoliberal, ¿no? Hay que privatizar todo. Y el Banco Mundial presta bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, la reforma vino bajo una condición del Banco Mundial. Hay que recordar que ahorita en esta nueva reforma que se está planteando, no sé si les llama la atención que hay, otra, hay otro nuevo préstamo del Banco Mundial que a mí me preocupa mucho, ¿no? O sea curiosamente está ligado en paralelo sí, y bueno, estas pues, circunstancias los que hemos estudiado economía sabemos lo terrible que es la deuda y la deuda interna también que todavía es más grave que se genera por estos sistemas también inclusive de ahorro no este el bono demográfico me parece que Alicia Bárcenas por ahí comentó la que es la directora de la CEPAL que viene también de ahí de la Facultad de Ciencias una gran mujer, ella alerta de que el narcotráfico es quien está aprovechando esta parte del bono demográfico, ¿no? que es algo que nos debe llamar mucho la atención. Esta situación de la reducción de 25 a 10 salarios mínimos, bueno, pues la Corte en febrero ya dispuso que si sí hay que hacer la reducción, o pues está como límite máximo va a quedar en 10 y no en 25. Este, hay una presión en ese sentido, el director del IMSS dice que no va a pasar nada, pero de todos modos, la corte ya dijo hacia dónde va a haber, ¿no? Eh, esta parte también que se habló de portabilidad de, de derechos, que el término está mal empleado, hay un convenio de la OIT que se llama conservación de derechos, no recuerdas el 130 y tantos por ahí, este que habría que repasarlo, ¿no?
0: Bien, nos tenemos que ir, eh, estimados colegas eh, eh, y radioescuchas, los invitamos para el próximo viernes, eh, que nos vuelvan a escuchar y tomamos en consideración algunos comentarios para volver a invitar a nuestros amigos y hablar sobre este tema que a todos nos atañe. Gracias